0: Herzlich willkommen zur Episode 24 von Collectors Ankert. Mit mir, Dennis, a.k.a. Nissy Rips und dem Mann, der das Graden im deutschsprachigen Raum auf ein neues Level bringt, Benny, a.k.a. Spency Sleaze. Schönen guten Morgen, will ich sagen, aber bei euch ist jetzt guten Abend. Und wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern haben einen Gast. Und unser Gast heute ist in der Trading... Trading-Card-Szene eine internationale Größe. Zudem ist er Deutschlands größter wotnot streamer Mit seiner Engelsstimme schafft er es, dass sogar die wildesten Tiere handsam werden. Hier ist eure Gnadenheit, eure Hoheit, Melma!
1: Jetzt hätte ich eigentlich fast einen anderen Namen erwartet, nachdem du jetzt so eine große Ankündigung gemacht hast, aber hallo zusammen und große Ehre hier sein zu dürfen. Schön, dass du dabei bist. Welchen Namen hättest du denn erwartet? Ja, nachdem das jetzt so eine große Ankündigung war und der größte whatnot streamer äh, das ist <lacht> natürlich äh, äh, in der Testphase ein zweifelhafter Titel, aber ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Äh, vielen Dank für das Intro. Ja, ich bin natürlich heute, äh, muss ich mich anstrengen und ausnahmsweise mal performen, weil das waren ja nur lebende Legenden und Lichtgestalten des Hobbys am Start vor mir. Und jetzt geht ihr ins Risiko und äh, nehmt da mal eine Fußnotiz aus der Szene mit rein. Vielleicht für euch aus, Jungs.
2: Ja, aber ich sag mal, der größte Whatnot-Streamer in Deutschland
0: ist schon auch ein Titel, den muss man schon erstmal erreichen. <lacht> ja,
1: das stimmt natürlich. Du hast man ja gerade selber
0: beantwortet. Wir haben nur die größten Größen des Hobbys und da gehörst du dazu.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja, 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 nee. Eben. Ja, da, aber ich muss erst,
0: dass sowas kommt.
1: <lacht> wo, wo, wie habt ihr das recherchiert? Aber gut, das muss man anderen mal klären.
2: Das habe ich heute Morgen erst, tatsächlich äh, ist mir noch so eingefallen, eigentlich äh, müsstest du der Größte sein und dann habe ich das mal investigiert so, sozusagen ja. und habe mal geschaut und da bist du tatsächlich mit, ich glaube, ganzen fünf Followern Vorsprung der größte whatnot Stream in Deutschland.
1: Kannst mal sehen, ja. Und das sind ja. die Entscheidenden.
2: Es,
0: es ist einfach so. Ja. Qualität zeichnet sich einfach
2: aus.
1: Okay.
0: Melma hat mir gestern ein gutes Pack gezogen, Lorcaner. Ja, Ach so, du dabei? warst drin? Ja Ja, klar. Ne, was war's? eine Legendary in Holo? Da sehe ich mich gleich drin. Ja, na ja da ich. weiß noch nicht mehr, welche Charaktere es war. Aber immer noch kein Enchanted, oder? Nee, ich habe noch keine gesehen. Hast du schon mal eine Enchanted gesehen, also so eine verzauberte Karte? Nee,
1: ne, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber ich, äh, wir stehen ja noch am Anfang, wer weiß.
0: Das kommt noch, ja. Das kommt noch. Für die Zuhörer Enchanted, also auch auf Deutsch verzaubert, das ist die, die Chase-Karte aus dem Set. Die seltensten Karten bei Disney Locana. Und ähm, ja, wir haben irgendwie noch keine gesehen. Außer bei Buddy Cards in der Story, aber sonst. Die <lacht> <die Card> <lacht> ja. Crazy. Aber, aber vielleicht bleibt man gleich dabei. Whatnot
2: Deutschland. Du bist am Start, du bist der Größte. Wie, wie ist es so vom, vom Gefühl her bis jetzt? Also vielleicht für die Leute, die Whatnot nicht kennen. Whatnot ist im Grunde genommen wie Fogt. Wer Fockt nicht kennt, ist eine, eine Live-Auktionsplattform, kann man sagen. Und Whatnot ist so der Branchenprimus, kann man sagen. Und die kommen jetzt langsam nach Deutschland. Und Melma ist einer der Ersten, der das Privileg hat, dort streamen zu können,
0: zu dürfen. Zu müssen. War nicht der, vielleicht der Erste das? sogar? Melmar warst du nicht sogar der Erste?
1: Ja, ja ich, ich hatte die große Ehre, den ersten Stream in Deutschland machen zu dürfen, ja.
2: Okay, siehst du, wie, wie ist das so? Also, wie, wie fühlt es sich an? Ähm, Macht es Spaß? Ist es anstrengend? Gibt es noch Riesenprobleme?
1: Ja, also, vielleicht so ein bisschen äh, auszuholen. Also, wir waren ja auf der National und da war ja wirklich alles von hinten bis vorne äh, Whatnot gebrandet. Und äh, da war auch nicht ne die ganze Breaker-Halle äh, nur von Whatnot äh, gesponsert. Und äh, dann bin ich einfach mal morgens hin, weil ich auch vergessen hatte, einen Basketball zu kaufen. Wollte mir den von Dr. J unterschreiben lassen und bin dann am Whatnutt-Stand gewesen. Und da war zufälligerweise der Europachef und dann habe ich mit dem geredet. der hat mir dann auch vor, eine Stunde vor Öffnung, da diesen äh, Ball sogar dann geschenkt. Und dann haben wir uns Oha. halt so ein bisschen unterhalten Oha. und dann hat sich das alles so entwickelt. Dann hat man in Deutschland geredet. Ich habe ja so ein kleinen Hintergrund im E-Commerce und dann äh, hat man da immer gesprochen, was sind sozusagen die Kinderkrankheiten oder was sind die Besonderheiten im deutschen Markt und dann irgendwann mal äh, wurde ich gefragt, ob ich da in die Testphase mit rein will und da ich ja trotz biblischen Alters immer an neuen Dingen interessiert bin, habe ich halt gesagt, ja, da gehe ich rein <lacht> Und äh, bin bisher echt sehr zufrieden. Also mir geht es da jetzt eher mehr, um so mal was Neues auszuprobieren. Und WordNet ist natürlich schon ein Wort. Äh, mhm. Und deswegen fand ich das da ganz cool und interessant, da mitzumachen. Also Und es ist jetzt eine, eine Beta-Testphase. Also jetzt kam ja erst die E-Mail, glaube vor zwei oder drei Tagen, dass es in Deutschland losgeht. Und dann haben wir halt die Teststreams davor gemacht. Und da gab es schon ein paar Hiccups. Aber eigentlich, sag mal so von der Technik her. Wisst ihr ja beide auch, läuft das jetzt echt beeindruckend gut. Da gab es nur mal, also einmal ist äh, wirklich der Stream nur abgestürzt, aber ansonsten läuft das super flüssig richtig gut und macht, macht auch Spaß, äh, da drauf zu streamen.
2: Vielleicht, wenn du äh, Insider-Informationen mit uns teilen möchtest, natürlich, natürlich nur wenn du darfst. Ja. Wir haben jetzt, also es gibt ja schon einige Streams jetzt auf Whatnot. Ja aber nur im TCG-Bereich. Weißt du oder kannst du uns sagen, wann dann die ersten Tests mit beispielsweise Sport oder vielleicht auch Entertainment oder Ähnliches stattfinden?
1: Äh, weiß ich nicht. Also die Aussage war, dass man jetzt erstmal testet und schaut, wie es läuft, aber dann soll relativ zügig auch andere Sachen kommen. Also man muss ja so sagen, also ich könnte jetzt auch Fußball oder Basketball oder sonstige Karten verkaufen. Also ich habe gestern... 1991 Terminator-Karten äh, an den Mann gebracht. Also mhm. man kann alles, das ist halt jetzt nicht von der Technik unterstützt und im Listing und ähm, deswegen würde man es da in Anführungszeichen auf eigenes Risiko machen und das Listing ist halt auch ein bisschen anstrengender, weil du dann halt wirklich alles selber eingeben musst. Aber ich glaube, die Thematik wird jetzt wirklich spätestens Anfang Januar unterstützt und dann äh, steigt auch Wortnart richtig ein mit Marketing, mit Influencern und so weiter und dann wird äh, es oh, okay. richtig durch die Decke gehen.
0: Okay, da bin ich gespannt. Ich bin da auch bin gespannt, ich, da ich gespannt. bin wirklich gespannt, weil wir haben ja auch noch Fogt und äh, wie sich das dann miteinander verhält, Whatnot und Fogt. Fogt hat eine Größe, wenn wir jetzt sehen, die haben Dave und Adams gesigned, da äh, entsteht ein richtiger Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Das wird echt, wird echt noch spannend und wir dürfen ja nicht vergessen, Tony, Steini sind auch bei Fogt. Stimmt. Da,
1: ja aber ich meine es ja, ist ja gut ich schon
0: gesagt, das wird echt spannend, ja.
1: ja aber Konkurrenz wie man so schön sagt belebt das Geschäft und ich meine es ist ja nicht schlecht also Absolut, ja. ich glaube ich glaube alles was hilft um da so ein bisschen Reichweite und je mehr Leute da reingehen also ich meine es ist ja gut so einen Tone und einen Steini auch dabei zu haben das hilft ja gesamt dem Hobby da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinzukriegen und insofern sich da jetzt gar keine Thematik und irgendwie die große Konkurrenz ja also ich frage
2: mich auch, ist es wirklich ein Konkurrenzkampf? Weil wenn man jetzt mal die beiden Produkte vergleicht, kann man ja schon sagen, dass Vogt eher noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist ja so ein bisschen der, das, das europäische Bongdong dazu, aber nicht so ausgereift aus meiner Sicht. Und ich weiß halt nicht, inwieweit da die Konkurrenz kommt. Klar, Vogt hat sich irgendwie schon einen Namen gemacht hier. Äh, Card Madness Sponsor und Trade Night Sponsor, glaube ich, vor der Card Madness und solche Sachen. Ja, versuchen sie auch da, genau, versuchen sie auch so ein bisschen ja, Marketing zu machen und ähnliches, aber wenn dann, ich, es ist ja meistens so, wenn dann der große m, Player aus den USA kommt, dann ist halt auch mal ganz schnell Feierabend, hat man ja zum Beispiel auch in UK gesehen.
0: Stimmt, ja.
1: Ja, hoffen wir mal nicht.
0: Wie lange lang war Wotnot lang am Start in UK, bis vor, die Pforten geschlossen hat? Weißt du, Boah, das das weiß du nicht, ich. Nee, habe ich gar nicht. War ein paar, paar Wochen gedacht, anscheinend, richtig. war ein paar Wochen,
1: also ging relativ zügig, aber das ist jetzt nur, was ich so gerüchteweise gehört habe. Aber muss man mal schauen. Also Ich glaube, dass Wokt in Deutschland schon einen ordentlichen Footprint hat. Ja, und äh, da, ich glaube, da sieht die Situation anders aus, ohne jetzt die Situation in UK zu kennen. Aber ich habe gestern mhm. einen Post gesehen hier von äh, äh, Luke, äh, Hobbybox UK. Äh, also der hat in einem Stream gestern irgendwie 25.000 Pfund Umsatz gemacht. Das ist,
0: äh, ja, war ich auch bei ihm mit drin. Der hat äh, sekündlich hat der oder im Sekundentakt Einzelkarten verkauft. Das war wirklich Wahnsinn. Der hat war Und ja auch Superfraktor 16... gestern gezogen, der Brie, Das gibt's nicht. wirklich? Beziehungsweise sein Mitarbeiter, ja. Superfraktor äh, Ageless, Ageless Alchemy von Dino Zoff.
2: Ja moin. Aus Merlin. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwie keine Ahnung 36 Stunden live war oder noch oder noch länger. Und als ich dann reingeschaut habe, als du es mir geschickt hast, glaube ich, gestern morgen, Dennis, da war er knapp bei 2000 verkauften Artikeln über die gesamte <lacht> Zeit. Also es ist schon auch nicht wenig. Kann man sagen. Aber Fogt ist halt, ich sag mal, klar, das ist auf Whatnot passiert und Fogt ist halt in Deutschland, finde ich, im TCG-Bereich schon ziemlich stark, weil du hast alle, ich sag mal, alle Größen, alle alle Prominenz, was TCG angeht, auf Fogt, ob das exklusiv ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich denke da, wie, wie, wie du schon gesagt hast, Mimma, da ist schon ein guter Footprint da und die Leute, das steht einfach, also die stehen mitten im TCG-Bereich drin. Fockt. Und ich weiß nicht, ob dann die Leute einfach wechseln auf, auf Whatnot.
1: Time will tell. Wird man mal sehen. Time will tell. Auf jeden Fall Only wird spannend bleiben. Das könnt ihr ja dann hier in eurem Podcast äh, dann immer weiter verfolgen.
2: Das wird wir Wir müssen so einige Sachen immer noch verfolgen. Ja. Äh, wir sind ja auch immer noch im Panini und... NBA bzw. Ja. NFL und Panini WWE, wobei da gibt es ja schon das erste Ergebnis, also die haben sich ja geeinigt und das sind, das sind wir immer noch dran. Investigativ ja, ja schon. Es, es wird
0: dieses, dieses Jahr keine neuen Panini-Produkte mehr geben. Achso, ja, NFL
2: wurde alles auf Januar äh, geschoben, was dieses Jahr noch geplant war, ja. Okay. okay. Das stimmt, also da kommt nichts mehr Neues. Wobei auch das Jahr ist ja auch schon fast vorbei. Wir haben nur noch zwei Wochen.
1: Ja, und Panini hat sich ja die Sticker. Weiter oder die FIFA-Sticker weiter gesichert. Also, das ist ja auch Stimmt. noch mal was. Nachdem sie die Europameisterschaft an Tops verloren haben, äh, zumindest die WM bleibt dann bei Panini.
0: Genau, bis 2030, so. glaube ich. Ja. Bis 2030. Aber Meme, du warst ja schon auch. Vom Panini zu Panini-Sammelsticker, die gibt es ja in verschiedenen Läden zu kaufen. Und du warst ja schon in ganz vielen Local Card Shops. Bei Dave and Adams warst du, glaube ich, bei den B-Brothers, dann auch in Amerika. Hast du da irgendwelche Erlebnisse oder also Unterschiede und Gemeinsamkeiten gefunden, die so die Läden, die Local Card Shops äh, mit sich bringen?
1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ja, also es ist natürlich immer... Ähm also regional unterschiedlich, also vielleicht fangen wir mal im Mutterland an, also in den USA, das ist natürlich dann immer, gehst du in so einen kleineren Laden, der so was weiß ich, 30, 40 Quadratmeter hat, da ist es natürlich mhm. sehr familiär und hängt dann natürlich dann immer so ein bisschen ab, wie ist derjenige gerade drauf und hat der Lust äh, auf den Austausch, meistens haben die das ja und die finden das sehr interessant, wenn dann jemand aus Deutschland in irgendeinem... So <lacht> äh, in dem Dorf in Florida, dann da in den Cardshop reinkommt und sagt, so, jetzt geht's los hier, Freunde. Äh, und ich filme mal ein bisschen. Aber da haben die meisten dann schon Bock. Und klar, ähm, man hat ja immer dann sofort ein Gesprächsthema und jeder redet dann darüber, was macht man und so weiter. Also ganz interessant ist, dass die in den USA alle dann äh, äh, auch streamen. Also die machen so tagsüber ihr, ihr, ihren Laden auf und dann wird halt dann irgendwann mal Mittags, äh, abends wird dann angefangen zu streamen. Also die machen da dieses Hybridmodell äh, on und offline. Da gibt es ja jetzt ja auch ein neues Hybridmodell, die ja auch erst aus dem Online äh, jetzt auch ins Physische gegangen sind, aber äh, da kann ja der Dennis <lacht> sicherlich mehr äh, sagen. Also die Eröffnung war der Hammer äh, vom Pushdich also das muss man echt mal sagen, da habt ihr euch echt reingehangen. Also da auch nochmal vielen Dank dafür. Also, das war echt ein richtig geiles Event hat. Hat mega Spaß gemacht und ich meine, der Shop ist echt wunderschön geworden. Und das Konzept äh, ist ja auch ein bisschen anderes. Also ich muss sagen, ich war da anfangs, äh, als ich mit Franco darüber geredet habe, so ein bisschen kritisch, aber als ich das, wie es so schön heißt, Seeing is Believing, äh, als ich das gesehen habe und dann dieses, äh, man guckt sich das in den Regalen an und läuft dann vorne an die Kasse, finde ich richtig cool. Also äh, das Konzept ist echt gut und holt halt da auch das Maximale aus der Location raus. Und ich denke, das wird ja nicht das Letzte sein. Also die Deko ist der Hammer mit diesen ganzen Trikots. Man merkt halt, äh, wo das Geld sitzt. ja. Da kann man sich halt auch solche Trikots mal leisten. Und äh, mit den Connections, die man da dann bin da ich hat. Raus.
0: Da bin ja. ich raus, ey, lass mich da raus. <lacht> wenn, man, wenn man
1: die Reichen und Schönen kennt, dann fällt halt auch mal ein Trikot ab und so weiter. Also das, nee, der Shop ist echt ein Traum. Also richtig cool geworden. Und natürlich der Streaming-Raum, wie sich das alles entwickelt hat, also... Ich weiß gar nicht, ob ich es mal gesagt habe. Wir sind ja da mal drin gesessen. Äh, da war es ja noch die Versicherungsagentur von Chris. Und dann sind wir <lacht> da mal fröhlich drin gesessen, äh, haben da Boxen aufgemacht. Da gibt es auch, glaube ich, Videos von. Ja, ich habe da noch ein paar Breaks da gefilmt in diesem Raum. Und, du hast es äh, einen
0: Vlog gemacht oder nicht?
1: Ja, ich habe auch einen Vlog gemacht. Einen ja, das ja. war ja noch, äh, in, äh, als es bei Franco in der Wohnung war. Äh, und äh, ja, in, in, in dem 10 Quadratmeter Raum, der vollgestopft war mit, mit irgendwelchen <lacht> Sachen. Also das, äh, das war schon sehr cool. Und wenn man mal denkt, äh, wie schnell das alles ging und wie sich das entwickelt hat, das ist echt sehr, sehr beeindruckend. Und dann natürlich ähm, äh, der Bee Brother Store, also ja, das ist halt, also ich würde schon sagen, das ist mehr so als ein Store, das ist halt echt so Ort der Zusammenkunft. Das hat mir auch Kiki erzählt. Also ich hatte jetzt ja die Gelegenheit, mit Kiki ein bisschen länger zu sprechen. Und im Prinzip, mhm. was er davor hatte als Vision, so ein Ort, wo das Hobby zusammenkommen kann und das zu schaffen. Und die haben ja auch vor Tradecard-Shows und so weiter organisiert. Und dann dieser Hintergrund, sich wirklich nur auf diesen Store zu konzentrieren, nichts anderes drum herum zu machen, das Konzept ist halt der Hammer und man sieht halt auch, wie viele Leute da sind und die machen das ja halt auch gut mit den Instagram-Stories und so weiter. Also immer, wenn man da hingeht, und ich war da schon öfter, da ist halt immer die Hölle los und die Party steigt und äh, man trifft viele interessante Leute äh, und da, da ist halt immer irgendwas, sei es jetzt Projekt äh, 22 Karten oder sonstige Sachen unterschreiben lassen oder Trade Night oder Jubiläum. Also da ist auch immer was los und die Events sind halt auch äh, richtig gut. Also kann man jeden nur empfehlen. Und dann zu Dave and ist... Adams. Ja, das ist halt mehr so äh, das amerikanische Modell. Die haben halt da eine Million und Tonnen von Produkten. Ja, Also wenn es da irgendwas <lacht> gibt, dann gibt es das. Die haben auch Einzelkarten, die haben richtig viel Memorabilia. Die haben jetzt ja den ersten Stock auch oben aufgemacht. Da kann man jetzt sogar äh, gegradete Comics und so weiter kaufen oder... Äh, den Tom-Brady-Helm und so weiter. Also da ist halt echt viel drin. Die Leute sind super nett, also man kann sich da viel unterhalten und so weiter. Aber da ist halt dieses, ich sag mal, dieser Tisch, der jetzt im B-Brothers-Store ist, der ist halt da nicht drin. Also da kannst du auch so äh, eine gute Zeit haben, aber da hängst du halt nicht stundenlang rum, wie man es bei den B-Brothers da macht und wie es wahrscheinlich dann jetzt auch bei Push dich sein wird, was man dann so hat. Also die Stores sind unterschiedlich, aber Hauptsache, äh, man geht da rein, wird ein, zwei gute Gespräche, kann sich ein bisschen austauschen und dann geht man äh, mit einer kleinen Box glücklich unterm Arm wieder nach Hause.
2: Absolut, also im Endeffekt absolut. haben alle irgendwo Gemeinsamkeiten, aber natürlich ist es auch unterschiedlich. Also Be brother ist klar, ist irgendwie so ein bisschen wie mecker ja. wie du es ja schon gesagt hast wo sich die Leute einfach immer treffen. Das sieht man ja auch bei Instagram Stories sind halt. Also meistens sind es mir ein bisschen zu wenig Instagram Stories, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, das kann man ja doch ausbauen.
1: Es ist weniger geworden Und, in letzter Zeit. Es ist echt deutlich weniger geworden.
2: Wirklich? Ja. Also ich... Wenn ich, wenn, ich da, wenn ich da reinklicke, sehe ich oben eigentlich immer die, die kleinstmögliche Anordnung an diesen kleinen weißen Balken, wenn ich ehrlich
1: bin. Ja, Erstmal
0: tausend Stories gemacht.
1: Ja, das ist halt, ja, ich weiß nicht, ich sehe das so als meine Daily Soap. Also, dann äh, schaue ich nicht ja, ja. Mehr, äh, was weiß ich, irgendein Reality-Format an, sondern äh, da gucke ich mir dann da eine halbe Stunde die Stories an und äh, bin auch gut unterhalten.
0: Ja, das glaube ich, ja. Ja, gut. Das, ja um, gut, dann also würde ich, würd
2: ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen jetzt mal unseren obligatorischen Fragenhagel und steigen dann mal ein bisschen so in deine, in deine Karriere ein, würde ich mal sagen, in deine Hobbykarriere und stellen dir mal dann so ein paar offene Fragen dazu. Aber vorher wie immer, um dich so als Kollektor und so weiter, beziehungsweise euch vielleicht auch, als Kollektor ein bisschen äh, näher kennenzulernen, würde ich jetzt einfach mal den Fragenhagel starten. Das heißt, Dennis und ich machen... Abwechselnd jeweils eine Frage ähm, und du antwortest einfach so, wie es dir gerade in den Kopf
1: kommt. Okay. Ich gebe mein Bestes. Roger. Ich also, angehen. Dennis, ich,
2: ich mache die erste und du machst die zweite. Mach mal so. Genau, ja. Alles klar. Gut, also Fragen habe ich. Als allererstes: Sportart.
1: Basketball.
0: Dann wird sich die zweite Frage wahrscheinlich relativieren: Jordan, Brady oder Messi?
1: Jordan und zwar investment und zwar okay. ohne, ohne Fragezeichen oder sonst irgendwas
2: <lacht> okay <lacht> investment on card autograph
1: oder low numbered on card autograph
0: on okay hast du es bereut eine karte g oder verkauft zu haben
1: also ich habe selten karten verkauft also <lacht> ich glaube ich glaube man kann es an einer Hand abzählen. Eine habe ich an den Spency sogar höchstpersönlich Stimmt. verkauft. Das habe ich nicht bereut. Also Verkauf habe ich, hab ich, hab ich nicht bereut, weil da habe ich mir lange mit mir gerungen, bis sie aus meiner kalten Klaue herausgegangen ist. <lacht> Kauf, oh, äh, eigentlich, also ich meine, nein, eigentlich auch nicht bereut, weil wenn man eine Karte kauft oder so reingeht, muss man halt einfach mit dem Wissen reingehen, die Karte kann im Preis sinken oder die kann im Preis fallen. Ich glaube, das sollte nicht der Hintergrund sein, wenn man sich irgendwie eine Karte zulegt oder generell im Hobby, wenn man dann nur, ich weiß, das machen viele, also mir wäre das zu stressig, dann da immer nur zu schauen, okay, steigt das jetzt im Wert oder sinkt das im Wert? Also, wenn ich wenn ich oder mein Sohn eine Karte wollen, dann überlegen wir uns das und dann ist die here to stay und nicht vor Flipping oder sonstige Sachen. Von daher nicht bereut.
2: Okay. Tops oder Panini?
1: Weder noch. Finde ich beides cool. <lacht> Weder noch.
0: <lacht> okay. Also gibt es nicht so ein Prozess. Also
1: 50-50. Ja, also äh, beide waren schon gut zu mir. Beide äh, haben mir ja auch mal dahin getreten, wo die Sonne sonst nicht scheint. Also insofern <lacht> <lacht> stehen okay. da beide für mich auf, der, auf demselben Level. Stehen für dich beide okay. auf der Abschlussliste sozusagen. Nee, 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 nee. Ich finde beide cool. Okay,
0: Okay. geht's weiter mit Toploader oder Cardsaver? Toploader. Jawohl, richtige Antwort. Verkaufen oder tauschen?
1: Uh. <lacht> äh, dann, ich glaube, ja nee, verkaufen. Moment mal, als Watnutt, Deutschlands größter hat ist natürlich Verkaufen, ganz klar, ja.
0: Eben, eben. <lacht> Value oder Emotionen?
1: Emotionen. Was sollen wir jetzt auch anderes sagen? Ja, naja, kann ja jeder so sagen, was er möchte. Ja, wenn du jetzt Value sagst, dann schreien doch alle auf. Nee, aber Nee, so, so, <lacht> Da gibt es den Shitstorm. Ja, nicht so genau. Ja, da alle. versuchen wir, wir ja irgendwie gewusst. wegzukommen. Wir haben es immer gewusst. Weil Nein, also äh, äh, immer Emotionen. Ich glaube, alle Leute, die ihr da hattet, die werden immer Emotionen sagen. Und äh, das ist ja auch die das Richtige, äh, um damit das zu stimmt. machen.
2: PSA, BGS oder SGC?
1: Das ist jetzt auch eine Fangfrage, weil wenn ich jetzt das sage, was ich <lacht> denke, dann drückt einer auch nee, Stopp, du
2: sagst, nee, 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 du sagst einfach, was du denkst. Und dann frage ich dich natürlich nach der Begründung.
1: Also, die, die, die ersten Karten, die ich habe reden lassen, überhaupt, äh, das war mal in Chicago, da haben wir gesagt, äh, also ich, ich bin rübergeflogen in einer spontanen Geschichte, das war gar keine National oder sonst irgendwie, das war... Äh, wie, wie heißt die Messe nochmal? Ja, ich weiß es nicht mehr. War in Chicago eine Riesenmesse. Und die ersten Karten, die wir uns haben geladen lassen, waren SGC äh, für WAR. Und dann klar äh, ist man schon mal durchgegangen. Also, ich habe wahnsinnig viele Karten zu PSA geschickt schon. Äh, Macht da gerade jetzt auch äh, aktuell das nächste Shipment fertig. Also, ich denke immer, ich, ich mache das gerne, dass es halt auch passt, äh, ein bisschen zu den Karten. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, für immer nur eine Grading Company zu benutzen, würde ich PSA nehmen.
2: Okay. Weil es die Größten sind? Nicht, weil du jetzt so überzeugt davon bist? Oder weil du eher doch schon überzeugt von denen bist?
1: Ich bin schon überzeugt von denen.
2: Okay. Alles klar. Gut. Das wäre der Fragenhakel gewesen. Dann Aber komm, komm mal ganz kurz, mal. Benni, Ja, ganz ja, ja.
0: kurz noch, weil äh, Melma redet ja gerade immer oft vom wir und zwar hast du ja einen YouTube-Kanal, den du nicht alleine machst, sondern mit deinem Sohn zusammen. Kannst du noch gerne erzählen, wenn du möchtest? Ja, gerne. Also, grad, das haben wir im Anfangsvideo je gar nicht gesagt. Ne, äh, grad, genau?
1: ne, kann ich mal im Schnelldurchlauf machen, also... Ja, mein Sohn und ich, wir sind ja große YouTube-Fans immer gewesen und ich habe mich ja immer viel mit Social Media auch beruflich auseinandergesetzt. Und in der Corona-Zeit war das dann so eine sanfte erzieherische Maßnahme, dass ich halt gesagt habe, okay, jetzt nicht immer nur davor hängen, sondern da muss man sich ja beteiligen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen zusammen einen YouTube-Kanal, sind dann über Gaming, also Fortnite und FIFA haben dann wirklich auch alles gemacht. Also wir haben auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und machen Inwiefern? Jeder sagte ja, bleib bei einem Thema und äh, bau dir da die Community auf, aber äh, wir, wir machen heute immer noch ab und zu Gaming, also wir haben kürzlich auch äh, Fortnite mal wieder live gestreamt äh, und wir, wir, wir fahren zu Comic-Cons, äh, wir gehen ins Stadion, wir sind auf Kartenmessen, wir machen Breaks, also das ist halt alles eine bunte Mischung. Und ja, das macht Spaß, das mit meinem Sohn zusammen zu machen. Er ist jetzt natürlich in einem Alter, wo er ab und zu mal sagt, okay, äh, äh, was äh, der Alte macht, muss jetzt nicht immer unbedingt mein Thema sein. Äh, aber ähm, ab und zu kriege ich ihn dann auch schon noch an die Kamera und dann macht er einen Break mit mir und geht ab und zu auch mit auf Events. Also insofern ist es cool, da ein gemeinsames Hobby zu machen. Und das ist der Hintergrund. Und so setze ich das ja auch zusammen, der Name. Also Mel ist mein Sohn Melvin. Und Ma, Matthias, äh, bin ich. Also er ist natürlich da Owner und Founder äh, von dem Kanal und ich bin äh, der erste Praktikant, Mädchen für alles.
0: Der Sekretär quasi. Ja. Der gute alte Sekretär.
1: Eve of Star. Ja, nice. Und ihr
0: habt ja auf, auf YouTube, habt ihr jetzt schon länger, die, die, die 10, magische 10.000 geknackt. Und ich glaube, du bist schon bei den 11, oder? Nee, steuerst gerade knallhart auf die 11 zu.
1: Oder ja, hast du schon überschritten? Ja, ich weiß ja, ich knallhart. knallhart. Also, das Lustige ist ja, äh, im Social Media ähm, ist man wenn man irgendwo 10.000 Abonnenten hat, jetzt offiziell Mikroinfluencer. Und <lacht> den Titel haben wir uns ja schon länger gegeben, äh, Mikroinfluencer zu sein. Also, insofern ist es jetzt gut, endlich offiziell Mikroinfluencer zu sein.
2: Wo ist dann der erste? Gibt es bei 10.000 schon einen YouTube-Button? Nee,
1: da gibt es äh, äh, eine E-Mail mit: Du hast 10.000 Abonnenten. Weiter so.
0: Okay, perfekt. Also nur den digitalen den Button.
1: Ich glaube, ab 100.000. Ja und dann
0: eine Million. Genau, ja. ja,
1: gut. Also, das wird nicht mehr zu meinen Lebzeiten sein. Also, insofern.
0: Äh, ja, sag, sag niemals nie. Ja. Du Vielleicht du kommt der Durchbruch nächste Woche.
1: <lacht> genau, nach dem Podcast. Ja.
2: Ja, das kann sein. Wir, Aber wir, nimm, uns
1: sind,
0: wir sind nimm uns mit, nimm uns mit. Also,
1: also pass auf, auf, wir die, sind auf die 100k-Party, äh, dann fahren wir nicht nach Tschechien, dann äh, nehme ich euch mit ins Disneyland. <lacht> in <das lacht> <-Bad.
0: lacht> oh, da war ich noch nie, gell? Ich als großer Disney-Fan, das ist schon eine Schande. das ist wirklich eine Schande.
1: Wirklich eine Schande, ja. Aber
2: vielleicht nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen, wir sind ja schon so ein bisschen auch äh, bekannt als das Sprungbrett. In die, in die große weite Welt. Wir hatten ja Tone zu Gast. Ja. Und wie wir wissen, ist er ja nicht so, also hat ja nicht gesegnet mit viel Reichweite. Kappa. Ja. Und ähm, tatsächlich nach unserem Podcast hat sich ein, ein großer namhafter Hersteller von äh, Trading das
0: Cards bei ihm
1: <lacht> Ja. Okay, gut, gut.
0: Also äh, mal, das nicht so, dass. <lacht> könnte auch sein, dass vielleicht. Äh, der Gast irgendwas gesagt hat, was ihm nicht ganz passt und dann einen Tag später haben wir die Info bekommen, ihr easy. Also ich, kann mich, ich kann mich dunkel erinnern,
1: er, er hat gesagt, er würde sich mehr Interaktion äh, wünschen und äh, man könnte sich ja mehr austauschen. Dass das ist so ein bisschen mehr auf freundschaftlicher Basis äh, läuft, ja. Das kann man nur unterstreichen, das hat er ja gesagt. Ich meine, das ist ja ein Zusammenspiel, das ist ja ein emotionales Geschäft, ja, also ich meine, äh, Im Prinzip sind das ja bedruckte Pappkarten, ja. Also da kommt ja die Emotion erst äh, durch die Leute rein, äh, die das ja cool finden. Weil ansonsten der Materialwert, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der hat ja gar nichts zu sagen. Und das sind ja dann die Emotionen, die ja. da halt einfach dann da äh, drin hängen. Das ist ja wie, wie bei Kunstwerken. Und ähm, deswegen ist es ja schon äh, als Hersteller, ja, kann ich eben nur nahelegen. Gerade in so einem emotionalen Feld äh, äh, brauchst du natürlich auch Leute, die das gut transportieren können. Und da ist der Tone natürlich der richtige Mann dafür.
2: Das stimmt, weil er eben so drin steckt. Ja. So ist es.
1: Aber gut, Empathie, kommen wir
2: jetzt von einem okay. der größten Messi-Sammler in Deutschland. Vielleicht einfach mal zu deiner eurer PC. Wie sieht's da aus?
1: Die ist sehr, sehr weit. <lacht> Also ich würde, ich, ich sage immer, eigentlich haben wir keine PC, also ähm, mein Sohn, der sammelt äh, hauptsächlich äh, Pokémon oder TCG, also der und natürlich auch von diesen ganzen Serien äh, wie One Piece und so weiter, die er sich natürlich dann auch selber reinpfeift, also der ist da mehr so zu Hause, also ich finde Pokémon eigentlich auch ganz cool, kommen da aber mehr über den äh, Design-Aspekt und wie die Karten aussehen und da sind halt echt manche Karten wunderschön, also dass das und ich persönlich kommen eigentlich ja, ich meine als kind was hat man da gesammelt also ich habe irgendwann mal Captain Future das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht Captain Future Sticker äh, reingeklebt äh, und dann natürlich diese ganzen Fußballbildchen aber die ersten Karten die ich so richtig gesammelt habe waren in den 90ern äh, NBA Karten mhm. äh, und darüber bin ich gekommen jetzt äh, ist es natürlich schrecklich breit geworden also jetzt ist Fußball dazu gekommen ein bisschen NFL, manchmal auch so andere Sachen. Also die Wandis freuen sich ja dann da immer, wenn ich da äh, diese Sports Illustrated Swimsuit Edition Karten poste. Äh, da sind die immer äh, zehn Sekunden später da mit einem Kommentar. Äh, und äh, das ist das ist relativ breit. Also was mir gefällt, was ich denke, was gerade cool ist, da gehe ich dann da rein und äh, dann habe ich da auch Freude dran, selbst wenn die Karten jetzt da irgendwann mal dann nicht mehr so im Hype sind. Also insofern gibt es da keine richtige PC, sondern äh, ich bin da in allem drin. Also das Einzige, was ich gerne aufmache und mir auch angeguckt habe, aber wo ich gesagt habe, da muss jetzt eine Grenze sein, ist Baseball. Weil Ich glaube, wenn man in das Baseball-Thema einsteigt, dann wird es echt uferlos.
0: <lacht> dann wird es bootlos, das kann ich verstehen. Dann muss ja. ich mit Benni gut unterhalten, ja.
1: ja, ja mit ihm kann man sich eh immer gut unterhalten, ja.
0: Ja, ist, ist da ist nach oben danke, hin danke, danke. Und da keine Grenze. Ja. Ist da keine Grenze gesetzt bei Baseball? Ja, das stimmt. Mit welcher Karte das hat dann alles angefangen bei dir? Also deine erste Karte und hast du die noch?
1: Ja, ich habe meine, ich habe alle meine ersten Karten. Also äh, die ersten Karten, die ich so richtig angefangen habe zu, äh, zu sammeln, waren diese 90er äh, Upper Deck Collector's Choice. Die ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das waren, also das waren Printruns. Ins, ins Unendliche. Aber da war natürlich, äh, ich war super diehard Chicago Bulls Fan, bin auch nachts immer, äh, sind wir da, haben wir uns um drei Uhr nachts beim Kumpel getroffen und haben dann da immer die Spiele angeschaut. Und ja, äh, da, das waren die ganzen Upper Deck Karten und da war natürlich Jordan dann die Chase-Karte und die ganzen Bulls-Karten, aber die habe ich auf jeden Fall noch in mehrfacher Ausführung. Also ich habe sogar die ganzen Doppelten aufgehalten, weil ich gedacht habe, ähm, damals, da, da war ja das Internet noch nicht so und da konnte man das ja nicht machen, da gab es dann immer so Zeitschriften, wo du dann gucken konntest, wie sich die Karten im Wert entwickelt haben. Und dann haben alle immer den Kopf geschüttelt, weil ich gesagt habe, irgendwann mal mit diesen Kartenfreunden, also hat sich natürlich nicht bewahrheitet, aber dass so Karten <lacht> über die Zeit natürlich einen, einen gewissen Wert entwickeln, wenn sie nicht so einen Print ran haben wie die Upper Deck Collectors Choice, dann äh, steigen die auch irgendwann mal im Wert. Nee, also da, damit hat die Sucht angefangen, und ich bin halt dann immer, wenn ich ähm, äh, beruflich in die USA musste, bin ich immer an so einem Shop vorbei. Also das war ein richtig geiler Shop in Seattle, der hatte Karten und Memorabilia. Und da bin ich dann halt immer rein, habe mir so ein, zwei Packs auch immer noch eingepackt und habe die dann mit Freude aufgemacht und immer gehofft, äh, da kommt jetzt äh, der Hammer raus. Aber da habe ich noch nicht so an, eine Karte zu an, an Hobbyboxen äh, in, in der Form gedacht, wie es heute so ist.
2: Das, das war dann ja wirklich äh, quasi zur Blüte der Chunkwax-Error, richtig? Ja. Ja. Ja, okay.
1: Ja, da waren noch nicht mit Autogramm und so Zeug. Also an so große Boxen habe ich gar nicht gedacht. Also hätte mir damals jetzt irgendwie gesagt, zahlen mal hier 300 Dollar für so eine Box, da hätte ich gesagt, ich, ich glaube, dir brennt der Hut, mein Freund. Und deswegen <lacht> war ich halt damit so, so Packs. Also ich habe mir dann auch immer, ich habe auch nie eine Serie oder so besonders, sondern ich habe halt immer geguckt, hey, was sieht cool aus. Uh, und, und was ist so ein akzeptablen Preis und dann habe ich die dann immer mitgenommen und uh, das hat dann so immer Spaß gemacht. Aber da, ich war halt dann da auch noch auf der Jagd nach, was weiß ich, unterschriebenen Schuhen und Jerseys und uh, das hat dann auch immer ein uh, Budget aufgefressen.
0: Das kann ich vorstellen, auch. wir sind sehr teuer, das stimmt. Und von von Jordan oder so, der Darfst du gleich mal ein bisschen was hinblättern.
1: Ja, damals ging es noch. Also damals war es echt noch. Also ich habe mir ja mal ein Jordan-Jersey gegönnt, aber das war noch zu Zeiten, wo man natürlich auch einen crazy Preis bezahlt hat, aber das war jetzt nicht so, äh, wie es heutzutage ist.
2: Hm. Also ist das schon gestiegen eher?
1: Das ist ein bisschen gestiegen, ja.
2: Okay, crazy. Wann, hast du ja eben schon ein bisschen gesagt, wann hat alles angefangen? Also auch in den 90ern, sagst du?
1: Ja, also wenn du Sticker noch dazu nimmst, sogar noch früher, äh, das war in den 80ern, aber Karten war 90er, ja, also 91, 92 äh, um, um den Dreh rum, da, da bin ich reingegangen.
2: In der Blüte der Wax era wo es alles millionenfach gegeben hat. Er
1: hat mich die Sucht gepackt.
2: Ja, das glaube ich. Das glaub, da hat viele, ich glaube, da hat viele die Sucht gepackt. Und dann haben wir alle gemerkt, dass das... Weil jetzt heutzutage kriegst du immer noch diese Packs von 1990, ja. 91, 92, 96. Aber das kannst du halt aufmachen oder nicht. Das ist, hat genau den gleichen Wert.
1: Ja, das ist halt... Ja, aber ich finde es ja halt trotzdem cool. Also ich habe mir da immer welche mal bestellt oder so. So 90er-Packs und so weiter, weil es hat schon... Meine, Da sind wir wieder bei der Emotion. Es macht halt Spaß, dann diese alten Spieler zu sehen, wo man noch richtig dann dabei war. Und wie ist ja immer so schön heiß. früher war immer alles besser. Und das macht halt dann immer noch Spaß, obwohl die wenigsten Karten jetzt da irgendwie einen Wert haben. Also wenn du da die beste Karte aus dem Set irgendwie rausziehst, dann ist die halt in der PSA 10 irgendwie 120 Dollar wert. Aber... Juckt einen ja nicht, weil es äh, hat einfach ein geiles Gefühl, äh, diese alten Karten dann wieder mal aufzumachen.
2: Gut, das stimmt. Du hast das ja immer noch wirklich dieses, dieses Wax-Feeling. Also, dass diese ja. meistens sind die noch so eingepackt wie eine Schokolade oder ähnliches und fühlen sich auch noch so richtig wachsmäßig an, diese Packs. Das ist, das ist schon cool, tatsächlich.
1: Ja, und ich, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich, ich finde das auch immer cool, wenn man über solche in so Shops geht oder über so Training-Card-Shows. Ich gucke halt immer auch nach so alten Sachen, die nicht so. Äh, gewöhnlich sind. Also ich habe jetzt auch Terminator Packs mal mitgenommen oder äh, hier im b Store Robin Hood hier, der Film mit Kevin Costner und so weiter. Also äh, sowas finde ich natürlich auch cool. Da sind wir wieder beim Thema PC. Also das ist halt schon uferlos, aber äh, mit, mit so alten Sachen, da kriegt man mich auch immer wieder und das mache ich auch gerne auf.
2: Also also stimmt's einfach, der International
0: Guy.
1: Ja, Mr. Worldwide.
0: Mr. Worldwide. Es hat halt auch einen Charme, so alte Packs noch ja, aufzumachen. Ist halt mega, ja. Ähm, wo ist immer Hier, welches ist deine, oder welche, nicht welche, ist deine wertvollste Karte vom Value her? Äh,
1: die wertvollste ist äh, aus diesem Sommer, lange drauf hingespart, äh, die Michael Jordan 1986 Flier Rookie. In einer PSA mhm. 4.5. Da sind wir beim wow. Thema, hast du mal einen Kauf bereut oder nicht? Also ich, ich habe mir nur drüber geschaut, also ich habe lange, lange mit dem Breda verhandelt und bin hingelaufen, weggelaufen, Tag später wieder gekommen, ihm tief in die Augen geschaut, <lacht> lange geweint wegen langer Reise und teurer Reise aus Good Old Germany und äh, dann haben wir lange drüber <lacht> verhandelt, aber die ist im Wert, glaube ich, jetzt dann schon wieder gedroppt weil äh, irgendwie drei Stände weiter hat dann Propstein kurz mal ähm, da irgendwie einen Koffer voller äh, Jordan-Rookie-Pesa-10 hingestellt. <lacht> stimmt, äh, stimmt, stimmt. Aber das war dann so, äh, das war außerhalb meines Sparstrumpfes, den ich da mit nach Amerika geschleppt habe.
2: Okay, aber das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen so Crail-mäßig. Die, die Jordan-Rookie, dann kann man vielleicht noch dazu zählen die Mickey Mantle äh, von 1952, dann kann man sagen von 2000, Tom Brady-Rookie, ja. Das sind so, finde 2006, ich jetzt mal im, Messi, im Fußball, ja. im Fußball weiß ich es nicht genau, 2-3, 2-4 Messi-Rookie vielleicht oder die 58er Pelé, das wären so jetzt die Karten, die mir so als Holy Grails des Hobbys einfallen.
1: Ja, ja da gab es ja auch mal so eine Serie, wo sie so ähm, durchnominiert haben, was sind die wichtigsten äh, Karten in diesen ganzen und da ist sie natürlich dabei und äh, wenn man äh, Michael Jordan mag, dann ist das natürlich schon so eine Karte, äh, wenn man es sich äh, leisten kann und dann, dann sagt, da gehe ich dann halt mal rein. Ja. Also auf jeden Fall, das war ein lang gehegter Traum. Ich lange mit mir gerungen, ob ich das überhaupt machen soll äh, und dass man mal so viel Geld für eine Karte hinlegt, aber äh, wie gesagt, um zur Frage vor zurückzukommen, bis heute nicht bereut.
0: Bis heute nicht bereut.
2: Okay, nächste Frage wäre, was ist deine wertvollste Karte für dich emotional oder persönlich gesehen? Also unabhängig vom reinen finanziellen Wert.
1: Das ist die wichtigste Karte und emotional.
2: Kannst oh. du nicht sagen, ist die, ist die gleiche? Weil du sagst, okay, du hast da so lange drauf hingearbeitet und Jordan
1: und so weiter. Ja, also, ja, das ist ja gekauft. Also ich glaube, so Karten, die einen hohen emotionalen Wert sind, die, die, die haben nicht so einen starken Value, waren halt die Sachen. Also woran ich mich jetzt spontan erinnere, war jetzt eine Karte... Äh, als ich da das erste Mal auf so eine Messe geflogen bin und dann war auch Jerry West da, also Jerry West war ja, also Jerry West, der Logo, der ist ja äh, mhm. der Junge, der auf dem NBA-Logo drin ist und äh, war einer der besten Spieler und äh, war ja dann auch lange General Manager der Lakers, hat unter anderem äh, Kobe und Shaq da vereint ähm, und der war auf dieser Show und hat äh, Karten unterschrieben und dann habe ich mir dort so eine Vintage-Jerry-West-Karte äh, organisiert habe die von ihm unterschreiben lassen. Und das war natürlich sehr, sehr cool, weil der Mann äh, hat natürlich eine Mega Vita wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt. War ein ultra netter, angenehmer Typ, also wirklich unglaublich. Ähm, und äh, als der die unterschrieben hat, das war natürlich dann äh, ein richtig cooles Ding. Also das war wirklich äh, war was ganz, ganz Besonderes. Und der rennt halt nicht sonst auf diese Messen und unterschreibt noch so viel. Also dass der dann dahin geht, also der hat das auch finanziell nicht nötig, da jetzt irgendwie ein paar Euro abzugreifen, sondern er macht das halt, um da nochmal Fannähe zu zeigen und das war schon was sehr, sehr Besonderes, die Karte von ihm unterschreiben zu lassen.
2: Das kann ich mir vorstellen. Hast du die authentifizieren lassen? Also ist die in BGS Lab oder so oder PSA?
1: Nee, die, ähm, die Organisatoren haben dann so ein... Ähm, das organisiert, dass du das direkt, äh, also du lässt sie dir unterschreiben, dann kannst du dich in eine nächste Reihe einstellen und dann wird das authentifiziert und dann habe ich mehr einen Aufkleber drauf. Also ich habe die nicht graden lassen oder sonst wie, ah, okay. ähm, weil ich gedacht habe, die will ich jetzt einfach nur so für mich haben und ich bin ja echt grading verrückt, Also alles, was äh, nicht bei drei auf dem Bäumen ist, lasse ich graden, aber äh, bei der Karte <lacht> habe ich halt gesagt... Äh, die, die, die lasse ich ganz einfach so. Das ist echt äh, ein cooles Erlebnis gewesen und das gehört ja dann auch dazu. Am Ende des Tages geht es ja um Erlebnisse, die man hat gemeinsam und ähm, das ist halt einfach sowas, woran ich mich immer dran, äh, gerne dran erinnere. Und wer Bock hat, das Video gibt es natürlich auf dem YouTube-Kanal. Einfach mal äh, Chicago und Jerry West suchen. Auf dem YouTube-Kanal. Also um, die Kamera also gerade schon
0: von coolen Ja, das stimmt. Das hat der Tom auch angesprochen. Der hat gesagt, das ge also Tom ist derjenige ähm, der COO der, der genau. äh, von Push Dich, genau. Der hat gemeint, das ist ja Wahnsinn, jeder hat sein Handy draußen, das kenne ich gar nicht so. Also wirklich geil. Er hat gesagt, jeder filmt da rum. Ja, Kiki, Franco, Chris, alle immer mit dem Handy unterwegs. Das war echt genial. Aber weil wir schon von coolen Erlebnissen, oder weil du schon von coolen Erlebnissen geredet hast, war das dann auch für dich die Unterschrift von ihm das coolste, oder der ganze Trip, das coolste Erlebnis für dich im Hobby?
1: Ah, Im Hobby? diese Karte. Ah, da gab es schon, also ich meine, da gibt es viele besondere Geschichten. Ja, also das ist ja immer so und das ist immer stressig, also da schütteln alle immer über den Kopf und ich es mache, weil wenn du, also ich hoffe, ihr kommt ja dieses oder nächstes Jahr mit auf die National. Also da ist ja eh schon so viel los und du siehst so viel, hast so viele Eindrücke. Und ich hänge mich ja dann da noch äh, als kleiner Fanboy immer an diese ganzen äh, Autogrammleute rein. Und äh, also ich weiß nicht, ich, ich habe da schon immer Spaß dran, da die Leute zu treffen. Also Kareem Abdul-Jabbar, absolute Legende aus mehrerlei Hinsicht. weil äh, hatte ja, äh, bevor LeBron das gebrochen hat, ja den ewigen Punkterekord in der NBA. Äh, auch ein richtig cooler Mann. Und äh, hat natürlich auch hier mit Bruce Lee eine super legendäre Szene gehabt in Game of Death gerne mal googeln oder auf YouTube suchen. Hammer. Ähm, und äh, den getroffen zu haben oder Alan Iverson, also äh, da waren so viele Sachen dann dabei, äh, die dann dazu geführt haben, wenn man die Leute dann gesehen hat und sich dann da eine Karte oder, oder einen Ball oder so hat unterschreiben lassen. Also das gehört für mich äh, zu dem großen Begriff Hobby dann mit dazu. Und äh, so jemanden dann zu treffen, das äh, macht halt immer doppelt Spaß. Aber ansonsten was ist für mich eigentlich da wichtig dran und sind die besten Erlebnisse, ist halt immer, ja, mit Leuten sich zu treffen und, und äh, äh, da dann äh, gemeinsam Zeit zu verbringen. Die also Die ja. Gespräche und das dann zu haben. Also ich meine, Karten Madness war richtig cool, äh, da die Leute zu treffen, Stimmt. auch dann hier mit dir, Dennis, äh, dass du mich dann da, als ich gestrandet war im, im ewigen Winter von München, dass du mich gerettet <lacht> hast, aufgegrabelt hast auf der Straße, und äh, mich sicher... Halb erfroren, äh, halb erfroren. Als, als ich da stand mit meinem Köfferchen weinend am Straßenrand, hat St. Äh, hat Martin Dennis den Mantel über mich ausgebreitet und äh, mich in sein Pushtich-Mobil aufgenommen. Und das sind halt einfach die Momente, die halt Spaß machen. Oder mit euch beiden da auch, äh, äh, da am Stand gearbeitet zu haben, da in Frankfurt, das ist ja auch immer dann ganz lustig, immer... Äh, ich weiß gar nicht, ob man es hier sagen darf, aber als dann äh, hier noch mal alles äh, äh, Kollege Spence gesagt hat, Ibre, kenne ich hier nicht, wer ist das? Wer <lacht> so ist bei Silas war es. Ja, und Silas. ich habe gesagt, oh, das ist doch Silla und der Rapper. Silas, Silla nicht Silla. <lacht> Genau. Und äh, das, das, das sind halt die Momente, die echt Spaß machen und die halt hängen bleiben. Ich glaube, das ist dann wichtiger als irgendwie äh, eine, eine Karte gekauft und zusammen. Gehört natürlich dann dazu, aber sowas ist dann schon immer lustig und äh, darum geht es dann eigentlich. Also das sind die schönen Momente.
2: Da, da will ich jetzt fast gar nicht den... den Tja, wie, wie, wie drücke ich das politisch korrekt aus? Ähm, da will ich gar nicht jetzt jemanden zitieren, denn es weiß genau, was ich meine, was ich jetzt äh, sagen würde, weil es gibt jemanden, der da so einen Spruch, wenn er jemanden nicht kennt und äh, den Stichwort zitiere ich gerne, nicht. aber das lassen wir jetzt hier weg. <lacht> genau, genau. Das lassen wir jetzt hier weg. Okay, ähm, nächste Frage wäre, wenn Geld keine Rolle spielt, welche Karte würdest du dir kaufen?
1: Was? Also... Ich weiß es jetzt gar nicht, also normalerweise müsste man jetzt ja hier irgendwie so Mickey Mantle und so weiter sagen. Also ich glaube, äh, ich, ich will da gar nicht so hoch hinaus, sondern ich hätte schon mal Bock auf ein Jordan-Autogramm. Äh, On-Card natürlich, sowas wäre richtig geil oder dasselbe von Kobe Bryant. Ähm, ja, das wäre gut. Und äh, ich muss ja sagen, wo ich in letzter Zeit auch so ein bisschen... Ein Auge drauf werfe und ich kriege ja immer brav äh, das PSA-Club-Magazin äh, zugeschickt, ist halt so eine Jambalaya von, äh, von Jordan in, in Rot oder Grün, das wäre schon was, aber da äh, äh, muss viel Geld den Besitzer wechseln, wenn man überhaupt an sowas ja, drankommt. Aber wenn Geld ja. keine Rolle spielen würde, dann würde ich mich da tummeln.
0: Okay. Jetzt habe ich mir fast gedacht, dass eine Jordan-Karte da angesprochen wird. Aber geil. Jordan PSA 10 Rookie? <lacht> ja ich würde ich aber auch nehmen <lacht> ja geil ähm, dann kommen wir zum Lieblingsprodukt oder Lieblingsserie, wird das wahrscheinlich dann noch Basketball sein oder was ganz anderes oder hast du überhaupt ein Lieblingsprodukt oder eine Lieblingsserie wo dir die Karten am besten gefallen
1: ah oh, da gibt es viele, das ist ja genau mein Problem also ich finde Mosaik super das mag ich echt gerne ich mag eigentlich auch Inception, leider dieses Jahr äh, und da äh, <lacht> habe ich immer noch nicht, keine Antwort und nichts bekommen. Ich spreche es dann immer mal an, äh, aber bei Inception hier, die Inception ist eine schöne Serie, National Treasure ist super, also ich habe da ehrlich gesagt keine so eine richtige äh, Lieblingsserie, weil es halt da echt einfach auch so so viele coole Sachen ist. Also, jetzt zeige ich einfach mal, Battle of the Social. Battle of the Social, <lacht> das ist es doch,
0: was wir brauchen. <lacht> Das war ja so unerwartet. Ich hatte mit allem gerechnet, wo du gesagt hast: Ja, sag jetzt mal. Und dann kommt halt er auf das Ausschluss. Ich hat gleich Tränen in den Augen. Okay. <lacht> Beste okay, Serie dieses Jahr.
2: Beste Serie dieses Jahr. Dann Abschlussfrage. Wo <lacht> siehst du das Hobby oder das deutsche Hobby in fünf Jahren?
1: Ach, das, ich, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich glaube. So der Peak, ähm, den ja viele Industrien oder Kategorien äh, während Corona hatten, ähm, der ist natürlich vorbei und hat äh, natürlich auch so ein bisschen das Wachstum, das es dann hat. Also ich glaube, in Deutschland, das wird solide weiter wachsen. Ich glaube, durch die Dynamik, die das Ganze jetzt durch äh, Corona entwickelt hat, sind da mehr und mehr Leute reingekommen. Es ist ja immer so ganz interessant, wenn man auch so Messen ist, ähm, weil das ist mir... Ja genau, Chicago Sports Spectacular hieß es. Da hat man ah, halt so gesehen, okay. das war so die erste größere Messe oder auch die erste Messe, auf der ich war. Und da hat man halt gesehen, da war so entweder ganz, ganz junge Kinder am Start mit ihren Vätern. Oder, und dann hat so der Mittelbau gefehlt, also so äh, der in, in eurem Alter. Äh, und dann halt so ältere Leute, mehr so meine Preisklasse. Und dann hat man halt gesehen und so war die Altersstruktur und wenn man sich jetzt mal so die Altersstruktur in Deutschland anschaut, da sind da schon mehr jüngere Leute, die jetzt nicht Kinder sind, die aber jetzt auch nicht so älter sind oder Rentner oder so in diese Richtung gehen, die dann im Hobby drin sind und man sieht halt auch viele Jüngere, die da halt auch Bock drauf haben. Klar sind die mit den Eltern dann dabei, aber ich, ich, ich würde sagen, das wird auf, wie es so schön heißt, Single-Digit-Growth wird sich das äh, jedes Jahr schön weiterentwickeln.
2: Das, das wäre, glaube ich, jetzt auch so ähnlich mein Guest. Ich glaube, wir bekommen noch mal ein bisschen eine Korrektur, weil gefühlt haben wir jetzt langsam mal einen, einen Punkt erreicht, wo wir irgendwie, wo jeder Zweite einen, einen, sich denkt, er muss jetzt einen Shop aufmachen, also nicht einen Shop aufmachen in dem Sinne, sondern eher so Breaker-mäßig ja. das machen. Ja. Hat man viele auf Fockt, mhm. auch wir sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Habe ich das Gefühl gehabt, so in letzter Zeit, ich denke, da wird eine, wird eine Korrektur kommen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass das eigentliche Hobby an sich wächst in den nächsten fünf Jahren. Ähm, aber natürlich jetzt langsamer, als es, zu, ähm, als es zu Covid gewachsen ist.
1: Ja, das wird sich schon ein bisschen beruhigen. Gehen. Also ich meine, die Welt hat nicht noch einen Breaker gebraucht und die schwuppsdiwupps war Melma auf Whatnot. Genauso läuft.
2: <lacht> ja, aber Whatnot ist jetzt wieder was Neues, gell? Das, äh, ist das ja, ja was
1: anderes, was anderes ja. Ja, ich glaube, das hängt halt auch so ein bisschen von den Produkten ab. Ja, also es ist eine Zeit lang, und das würde, vielleicht könnt ihr das ja bestätigen, gab es ja so super Low Entry, so Match Attacks und, und die, die Panini-Produkte. Und dann ging es halt direkt los, so 300 bis 600 Euro aufwärts. Und da jetzt mit diesen Fansets und, und, und mit so anderen Boxen, wo man dann halt auch irgendwie im Bereich und 20 bis 100 Euro coole Karten rausbekommt, ich glaube, das ist eher so die Thematik. Und ich glaube, du musst halt die Leute dann da abholen. Also weißt du, das ist ja ein Prozess. Also hätte mir irgendwie einer jetzt vor drei, vier Jahren gesagt, du machst mal hier Boxen auf oder gehst in Breaks rein für hunderte von Euro, hätte ich gesagt, du spinnst. Und ich meine, das muss man halt immer, da muss halt die Gelegenheit geben, dass die Leute dann über diese Schwelle von, die finden das cool, und das sieht man auch, ich meine, das macht ja Tops gut, die bringen ja dann irgendwelche Influencer und die sich das da angucken und auch Mädels und die, die die haben ja dann auch Spaß dabei, das dann aufzumachen. Die Frage ist ja dann, wie kriegst du die tiefer ins Hobby rein? Und ich glaube, diese Brücke mit diesen Produkten, die dann zu einem erschwinglicheren Preis und du kannst dann auch mal ein Autogramm rausziehen, wenn du Glück hast und so weiter. Ich glaube, das ist halt das, was so den Unterschied machen wird, bleiben die Leute dabei oder nicht.
2: Und dann kommt Tops um die Ecke release Disney Tops Chrome
0: für 175 Euro mit Autogramm. Ja. ohne Ankündigung. Be ohne nichts.
1: Aber auch da nochmal meine <lacht> ja, Frage: Mich würde mal, also ich meine, ihr, ihr wisst es ja, ihr seid ja da tiefer drin. Aber wer unterschreibt da dieses Programm? Äh, das, das Autogramm holen Sie dann da irgendwie einen Studenten, der sich totgeschwitzt hat im Mickey-Kostüm <lacht> in Orlando im das Freizeitpark? Und sagen dann hier, Brie, noch nochmal oder äh, wer unterschreibt da bei Mickey Mouse?
0: Das habe ich tatsächlich schon im, äh, bei uns im Local Card Shop vor Ort mit Nico, die Grüße gehen raus, er hat glaube ich auch den Podcast, äh, diskutiert. Ich habe gesagt, ich will es eigentlich gar nicht wissen, weil wer unterschreibt die Bluetooth-Karte? Wer soll das unterschreiben? Soll das ein Synchronsprecher machen? Bei Bluetooth geht nicht. Soll das äh, in Disneyland Paris kurz ein Bluetooth? Die unterschreiben wir ja dann auch mit Bluetooth, so wie ich das mitbekommen habe. Also schreiben da einfach dann Bluetooth drin, wenn ein T-Shirt oder irgendwas unterschrieben werden soll. Aber ich glaube, ich will es einfach gar nicht wissen, weil ich glaube, das würde das Set irgendwie kaputt machen. Weil wer wie du sagst, wenn man, wer unterschreibt das? Das geht ja gar nicht. Das ist stecken ja keine Realpersonen hinter den Figuren.
1: Ja, beim FCB das unterschreibt der Bernie auch, aber <lacht> die kennt man ja. Ja,
0: <lacht>
2: es ist trotzdem... Ja, ich finde es jetzt nicht gebraucht.
1: Ja, keine Ahnung. Also weißt du, wenn es jetzt irgendwie der Zeichner oder der Designer oder... Aber du, 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 von ja, Pluto, den, den gibt es ja auch schon, was weiß ich, 80 Jahre. Also derjenige oder diejenige, die das jetzt gezeichnet hat... Das wäre ja mal was, wenn die jetzt unterschreiben würden, aber ich weiß ja. nicht, aber das wird sicherlich dann rauskommen und dann wird ja sicherlich dann dahinter schreien. Also, Walt Disney kann ich jetzt schon mal garantieren, wird es nicht unterschrieben haben.
2: Nee, ja, sicherheit nicht. Ja. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, ähm, das wären jetzt so die Fragen gewesen und na, natürlich haben wir jetzt wie immer für die, für die aufmerksamen Zuhörer noch unsere alles entscheidende Kategorie, in der der Dennis sich immer behaupten muss gegen unsere Gäste. Bis jetzt sieht es gar nicht mal so gut aus.
0: 0 zu 2, zweimal verloren, keinmal geworden. Also und zwar in der Kategorie die teuersten Verkäufe.
1: Dennis, so gut wie heute werden deine Chancen nie mehr werden.
0: <lacht> Danke, dass du mich so schlecht einschätzt, Memo, und dich auch, Kuss. <lacht> das, das Gute ist... Dich werde ich nochmal mitnehmen.
1: Lässt <lacht> mich dann einfach 5 Kilometer der nächsten Raststätte raus.
2: <lacht> ja. Das Gute ist heute, <lacht> ist es tatsächlich auch gar nicht mal so einfach, glaube ich, weil wir sind heute tatsächlich, äh, wenn man eher in deinem Bereich unterwegs als in Dennis Bereich. Oder beziehungsweise kann man eigentlich schon fast von ja, doch kann man sagen, dass es euer beider Steckenpferd sein müsste, Aha. weil nämlich heute richtig richtig crazy Verkäufe dabei sind. Ähm, also es ist genau.
0: Baseball und Fußball.
2: Ah, warte mal ab, ich glaube es ist was ganz anderes. Ich würde jetzt einfach mal meinen Bildschirm teilen hier im Kanal, hätte ich fast gesagt. Und euch da die Karten zeigen und ihr könnt dann einfach mal äh, drauf schauen. Und zwar müsst, müsstest du jetzt sehen, dass bei mir irgendwie live steht. Ja. Ja. Und wenn du da drauf klickst, kannst du glaube ich dann in den, in den Stream rein okay.
1: Das müssen wir nachher rausschneiden, sonst äh, wird sehr visibel, dass ich es technisch nicht drauf habe. <lacht>
2: <lacht> so... Ah, sieht gut Schöne aus. Perfekt. Karte. Okay. Oh. Also, wir fangen an mit einer 1990 Pokémon Charizard Holo First Edition Base Set
0: in einer PSA 10. Geisteskrank. Ähm, wollen wir... Mama, fängst du an? Der Gast macht den ersten oder so? Ach du, äh,
1: Dennis macht? to Surf, bitte. <lacht> ich mach dann den Return. Uh,
0: PSA 10... Es wird nicht die letzte Karte, das wird nicht Platz 5 sein, die Karte ist, glaube ich, schon mal für, wenn ich... Oh, das kann ich komplett daneben legen. Es ist, glaube schon mal für 500k verkauft worden. Ich sage einfach 500k.
1: 500k, okay. Uh, also die Preise für Pokémon sind ein bisschen runtergegangen. Geile Karte ich natürlich. Ich Anhaltswert. Deswegen deswegen. Ich wusste,
0: dass die schon mal verkauft wurde.
1: Ja, ja. ähm... Ja, das ist ja nicht die Logan Paul. Ähm, nee, gut, der hat ja eine andere. Also ich ja, sage Ich, ich sage die. Also der Verkauf letzte Woche ist das ja immer, ja.
2: ja richtig, die letzten zwei haben wir diese Woche, aber ich glaube, das ist alles von letzter Woche. Genau. Ja, ist alles letzte Woche.
1: Ich sag 75k.
2: Okay. Äh, da muss ich kurz überlegen. Dann ist tatsächlich Dennis näher dran. Oh, okay. Weil die Karte wurde für 319.999 verkauft.
1: Okay, not bad.
2: Über PVCC Walls. Oh, mein, so, mein bizeps gerade. Weil es so schön war. Ja, das ist... Halt, stopp. Welche, welche ja. war das? Platz, 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 was? Das kann ich euch äh, jetzt noch was? nicht sagen. Das kann ich euch ah, jetzt noch nicht sagen. Oh,
1: der, der, der ja. Dennis Wittert Morgenluft. In, 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 man spricht hier von einem <lacht> sogenannten Aufbaugegner. <lacht> Weil es so schön war. Hier riecht es das das nochmal. <lacht> äh,
2: wir machen das Ganze nochmal. 1999 Pokémon Game Charizard Holo First Edition, auch in einer PSA-10. Und zwar verkauft über Heritage Auctions, nicht über PVCC. Das gleiche Karte. Das ist die anderer PSA äh, Certification Number.
1: Sie? Ja, Dennis, bitte. Diesmal bist du dann.
2: Naja, also wir ich...
0: müssen uns abwechseln.
2: Achso, wir müssen genau, uns abwechseln. Wir Wechsel,
1: ja. Ja, also, was war die jetzt? 350, die vorige, gell?
2: Die andere war 319,99. 319. 99, also 319,
1: 319. Ja. Das ist jetzt Heritage Auctions.
2: Ja, das ist Heritage, genau.
1: Na, dann 300.
0: Okay, Dennis? wenn sagt, weil Heritage PVCC hat nicht hat nicht für Netflix PVCC gekauft? Ja. Ich sag, wenn er sagt 300, dann sag ich 350.
2: Okay, dann steht es 1.1.218.750. 750 Und jetzt Was? müsst ihr euch mal überlegen, 100.000, gleiche Karte, 100.000 Dollar Unterschied, je nachdem wo du kaufst.
1: Wird sich der Verkäufer gefreut haben, dass er Heritage gewählt hat.
2: Ja, vor allen Dingen, der, der auf Heritage gekauft hat, hat drei Tage später gekauft, als der, der bei PVCC gekauft hat.
0: Ui,
2: oh ja. Ist also 100.000
1: also
0: ist schon Wahnsinn.
2: Ja, der hat also einen Schnapp gemacht, kann man sagen.
1: Aber hat die Karte vor irgendwie jemand berühmt gehört? Weil, also da, da, da würde ich mich jetzt eher einreden, oder hat er die Idee, haben das JC und würde dabei persönlich äh, überreicht, oder?
2: Das würde normalerweise dabei stehen. Ja, tatsächlich steht es nicht dabei. Okay. Dann haben wir verrückt. als nächstes... Äh, ähm, weil ich jetzt mal durchgeben, welche Plätze es sind? Noch nicht? Gleich. Gleich. Du wirst doch gleich <lacht> wissen, warum.
1: Ui, ich Und zwar Ui.
2: aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt noch mal, weil es so schön war, noch einen Klurak haben. Ja. Und zwar 1996 Japanese Basic Charizard Holo No Rarity Symbol, auch in PSA 10, verkauft über Heritage
0: Auctions. Ich glaube, das ist das älteste Hologlurak, was es gibt. Könnte sein. Ja. Dennis, jetzt oh. wird Heritage, wir haben ja schon gesehen. Wo, kannst du sagen, den Zeitraum, wo das ungefähr zu der anderen, zu so der Base-Set verkauft? Der Zeitraum, am, oder? Am gleichen Tag. Wie das Base-Set, was wir eben... Ah, dann sind wir auch nicht bei über 300.000, glaube ich. Ich sage 280.000, wird teurer sein als Englisch. Was hast du gesagt? 280.000.
1: Boah, Jetzt könnte ich aber megamäßig daneben liegen. Aber.
0: Ich habe es schon mal geschafft, 800.000 daneben zu liegen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das kommt ja immer, weißt du, Dennis, wo, wo kommt man her und was, was bedeuten die Zahlen für dich? Und 800.000, weißt du?
0: Kann ich nicht mal schreiben. Ja.
1: <lacht> also ich sage, weil das ist natürlich echt 96, das waren ja genau die allerersten. Also ich würde sagen über 300.000. Oder ich sag 300.000, um mal ein bisschen drüber zu gehen. Pokern.
2: Und dann würde ich sagen, das ist der erste, glaube ich, im ganzen Podcast, der einfach den Nagel auf den Kopf trifft. Es sind genau 300.000 gewesen. Exakt genau 300.000. Da
0: darf man auch mal ablaufen.
2: Den Cent, genau. Da kann, man schon mal, da kann man auch schon mal Genau 300.000. Ja. Genau 300.000, ja. Okay, genau 300
1: nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, ja. Ich war mit 280 gar nicht schlecht. Du warst richtig ja, nah. das stimmt.
0: Das stimmt, oh, ja, Mensch, so, Mensch, das stimmt. Das hat mir man noch nie bei. Bei hunderten Karten ja. hat man so nie den Punkt, eigentlich müsste es schon fast doppelte Punkte geben, aber kann ich mir nicht erlauben, kann ich mir nicht leisten, weil es steht 2 für dich. Ja, nee, das, nee
1: das, das, das tut mir sehr so leid für dich, Dennis, aber ich habe einen Spruch für dich äh, zum Trost, äh, äh, second place is first loser. <lacht> <lacht>
0: Okay. <lacht> noch noch gibt es zwei Punkte zu holen. Also Ich glaube, die Aufnahme wird jetzt hier mal schnell abgebrochen.
2: <lacht> 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 noch gibt es zwei Dank Punkte für's zu holen. <lacht> wir, machen, wir bleiben im, im Thema. Pokémon First Edition Base Set Sealed Booster Box Wizards of the Coast 1999. Verkauft über Heritage Auctions. Am gleichen Tag übrigens, wie auch die anderen Heritage
0: Auctions zu Ende gegangen sind. Ich habe einen Preis im Kopf, man muss aber anfangen.
1: Oh, also da sind ja aber auch die Preise enorm runtergegangen, oder?
2: Kann ich mich jetzt nicht zu äußern. Als Game Master. Quizmaster, Spends.
1: Also komm, hauen wir mal einen raus, 50k. Okay. Also es ist eine Box.
2: Ist eine Box, ja.
1: Oder also ein Display.
2: 50? Ein Display, genau. Ja. Ich sag 50K. 50k. Ich sag 150. Okay, dann haben wir jetzt einen Ausgleich. 1, 1. Ach, 2, 2, sorry. 193.750. Oh. <lacht> Absoluter Wahnsinn. Okay, das waren Platz, äh, Plätze 2 bis 5 übrigens.
0: Ah, ich ich wusste, das, das kann ich nicht sagen. Nee, passt, passt, passt. ja. Äh, welche jetzt Plätze kann ich waren 2 bis 5. Oh, jetzt kommt noch Number One. Oh, und zwar... Das ist... Wie oh. wir vorhin...
2: Gott, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, 2000 Bowman Chrome Tom Brady Refractor in einer PSA 10.
1: Schöne Karte auf jeden Fall. Die ist extrem
2: schön. Wer ist dran? Ja. Äh, Dennis ja, ist, ist dran. Spencer Rips. <lacht>
0: ich sehe es, also ich kann es euch sagen. <lacht> ah, schwer. Teuerster Verkauf waren 318.000, den wir heute hatten.
1: Aber. Äh,
0: 400. 318. 410.000. Für eine scheiß okay. Refractor Rookie-Karte. Okay, PSA 10, aber. 410.000, sag ich.
1: Boah. Also, Tom, 410, sagst du. Ja. Also Tom Brady, und der ist ja gerade so dermaßen im Hype hier durch seine Baseball-Geschichte. Mhm. Noch dazu eine rookie Refractor in der PSA 10. Und dann auch noch eine Bowman-Chrome. Also das ist eher Millionen, oder? Sag ich euch das? Glaub... also
0: Halt, dann will ich noch... Nur... Nee, sicher. Dennis, ich du hast gesagt. gesagt. Du hast oh. gesagt.
1: Also ich kenne mich mit Football nicht aus, aber... Das ist 1,5 bis das 2 Millionen, also ich würde sagen
2: 1,5. Okay, dann haben wir tatsächlich wieder den, den Punkt, dass unser Gast gewonnen hat, Dennis. Ähm, beziehungsweise wir haben ja noch gleich die Bonusrunde. Wir haben ja Fußball gleich noch. Okay. Aber 3,5 Millionen ja, ja, ja. verkauft über PVCC World. Ach du
1: Scheiße. Also, das hat einen Boost bekommen. Also ja, Dennis, glaub ich glaube, einen neuen Rekord im Abweichung. Oder? <lacht> Das sind mal 300, 3 Millionen.
0: Millionen. <lacht> kann man mal machen. Irgendwas stimmt Stimme meinem Empfang nicht. <lacht>
2: Aber das ist auch crazy, als ich das gesehen habe. Also 3,5 Millionen ist schon auch ja, nicht Das auch. ist durch den ich Hype jetzt getrieben, Füße. oder? Ich glaube auch. Ja. Ich denke ich denk auch. Weil jetzt kamen die neuen Bowman äh, Draft raus. Da ist Tom Brady Rookie Baseballkarte für die Montreal Expos drin. Und ich denke, das war jetzt ein guter Zeitpunkt, um genau diese Karte einfach auf den Markt zu bringen. Ja,
1: also da alles richtig ja. gemacht. Also ich ja, würde sie mir nicht kaufen für den Preis.
2: Klar, ja. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich sie mir kaufen, aber ich habe sie leider nicht. Ich Muss kann die Zahl sein. nicht mal schreiben, also wird es von mir <lacht> sowieso nicht gekauft. Okay, gut. Jetzt ähm, haben wir die Bonusrunde. Also und zwar Fußball. Und da zeichnet sich tatsächlich auch gleich ein, äh, ein Bild ab, äh, um da wieder das mal ein bisschen einzusteigen in Harland, die Debatte. Rookies oder Messi? Weil wir haben ja nicht, nicht viele Fußballkarten, die in dieser Preiskategorie irgendwo eine Rolle spielen. Meistens gibt es ja nur drei, sag mal vier Namen: Haaland, Ronaldo, Messi und Pele. Und mhm. sonst äh, spielt sich eigentlich nichts ab.
0: Okay. Ja, okay, Mbappé ab und zu taucht doch mal auf, wenn so eine One-of-One One oder zu fünf von ihm okay. verkauft wird. Ja. Das stimmt.
2: Also, wir fangen an: 2022 Prism World Cup Road to Katar. Nee, World Cup Katar, sorry, nicht Road 2. Lionel Messi, International Inc. Green Wave nummeriert zu 5.
0: Das ist eine geile Karte. Ich glaube, das ist ein nee, Set. Nee, nee, mehr ich ich, ich, ja. ich
1: glaube, ich bin dran. Oh.
0: World Cup Prison, World Cup Katar. Da haben wir Breaks gemacht. Unendlich viele, weil es einfach ein geiles Produkt war. Und jeder wollte immer den Argentinien-Spot haben. Eine Wie steht's Argentinien 3, jetzt glaub, auf steht es eigentlich? Ich ist, ist es. 3-2 für Männer steht es. 3-2, okay. Ach,
1: keine Ahnung, was ist die? So 10. Ich sag 20k.
2: Okay, Dennis? Scheiße, das hätte ich auch gesagt. Hm. Dann musst du sonst was
0: sagen.
1: Geht runter, Dennis.
0: 5. Die zu 10 sind eigentlich, glaube ich, beliebter gewesen, weil das Gold das gleiche wie die zu 50 von Tops die Goldkarten die sind hart beliebt. Sieht man ja beim Haarland. Ich sage
2: 17.000 damit steht 3:3 10.471 26. Ja. Verkauft über Golden,
1: das ist in Schinken ganz sehr günstig schießen.
0: Da kannst du aber günstigen, günstigen kannst kannst mal einen schnapp einen Schnapper machen. machen. ich schnapp sag, die Gold wäre wär teurer verkauft würden, also die zu 10.
2: Kann, kann gut sein, ja. Können wir gleich mal gucken noch, ja. Dann haben wir als nächstes 2018 Panini Eminence Soccer, Lionel Messi, Gold, oh, Inc., ja? also mit goldenem Stift unterschrieben. On card Autograph, mit was ist das für ein Logo? Ähm, keine Ahnung, Patch. Irgendein Logo, was für eins ist, weiß ich nicht. Die 2 von 5. Wurde verkauft über
0: eBay. Kurze Zwischenfrage. War das Platz 3 der Messi, der erste?
2: Das kann ich euch bei drei Plätzen leider Ach nicht sagen. Ach, du Erster nervst bisschen. heute, das glaubst du gar nicht. <lacht> mein
0: Gott. Erst macht er das, die Reihenfolge nicht, dass sie nicht mehr stimmt. Jetzt sagt er nicht mal mehr, mehr die Reihenfolge. Du hast dich ganz schön verändert, das sagen alle. <lacht> ähm, okay, die, wir waren bei 10.500, gell? Circa ja. bei der ersten. Mhm. Ja. dann Übrigens, ist die auch
2: ein ganz bekannter ja. Verkäufer. Ganz bekannter Verkäufer noch. Vielleicht hilft euch das. Probstein 123
1: 2, 3. Ei, 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 Also Dennis, komm, hau raus. 11.000. 11.000? 11. Okay. Ja. Knapp über der anderen? Ja. Okay. Also du hast wahrscheinlich On-Card gesagt, aber das ist doch On-Card, oder? Hab ich ja. Dann Das sieht mir doch hier nach dem UNICEF-Logo aus dem Barca-Trikot aus, oder?
2: Das könnte sein, dass das das UNICEF-Logo ist. Das ist das ja. UNICEF-Logo.
1: Also da hast du ja Best of Both Worlds, also das ist mehr, ich sag 15k.
2: Okay, damit haben wir wieder unseren Gast im Lied
1: 14.800.
0: Okay.
2: 14.800. Dennis, also entweder geht es unentschieden aus oder du musst wieder den Niederlager einstecken. Ich hab mir Letzte schon Platz Karte. in der Ecke freigemacht. Letzte Karte, 2.15, Panini Select, Lionel Messi, Signatures, Purple Prism.
1: Okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich anstrengen.
2: In einer PSA 9, und zwar ist das die 10 von 10,
0: die ist nummeriert zu 10. Oh.
1: Okay, 10 von 10.
0: 2.15 war das, was war das für ein Event? 2.16 war Weltmeisterschaft.
1: Welche WM war das? Das
0: war Europa. 14 war WM. 14, 2018 war Russland, 2014 war Südafrika.
2: Nee. 2014
0: war Brasilien, oder?
1: Stimmt, war Rio. Ja
0: klar, das sind wir beim schon geworden. Ja.
1: 10 von 10 Rappel-Prisen. Aber es ist nur eine 9, ja. Ja, ist nur eine 9.
0: 13,5. Dennis? Warum zeigt er uns die als letztes? <lacht> Tja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Entweder ist es die, die Mitte, zeigst du, hast du schon mal die, na, es wird teurer sein als die Eminence. Dann kann er nämlich sagen: schaut an, eine zu 5. Und eine zu 5 On-Card ist weniger verkauft worden als eine zu 10. Ich sag 16.000. 61.000? Oh, ja. <lacht> Geil. der 10 Deswegen
1: von 10. Ja. Nicht schlecht.
2: Ja. 61.000. Deswegen habe ich die euch zuletzt gezeigt. Weil das äh, ja, ist schon auch eine ziemlich, ein ziemlicher Brecher.
0: Okay, 10 auf dem Trikot, dann zwar wir die 10 hinten, so ein verrückter Messi-Fan, der Kohle hat, äh, der sagt sich: Genau, die Karte will ich. Sieht das geil aus mit dem, ja. dem äh, Blau-Weiß von dem Argentinien-Trikot und dem Lila im Hinterhalt, also richtig schicke Karte. Autograph ist 9 ja. Also
1: mal, mal ganz ehrlich: Also, vielleicht, ich, ich möchte jetzt noch zwei Dinge anmerken. Also für alle, äh, das ist ja hier nur Audio. Also das Motiv der Karte ist völlig Banane, weil Messi in leicht gebückter Trollhaltung beim Einwurf, also man hätte, also von allen Scheißbildern, da hat man mal todsicher das schlechteste Bild hier ausgesucht. Echt? So, so leicht Findest gebückt beim Einwurf, Mega-Banane. Und dann natürlich... Leider
0: liegt auch dran, dass ich Select-Fan bin.
1: Ja, mag ja sein, Super, aber... Ja. Äh, also Messi beim Einwurf, also ich habe jetzt ja viele, also wie kommen viele Bilder in den Kopf, wenn ich jetzt an Messi denke, aber nicht leicht gebückt beim Einwurf, das war, war doch hier ein <lacht> Unfall, der macht doch sonst keine Einwürfe, da hat er doch seine...
0: <lacht> Vielleicht hat es das auch nicht gegeben, da hat er genau, seine Büttel das, sind ja, dafür. Die Messi das ja, sind ja immer die geilsten Messi-Bilder, das sind Messi ja immer die geilsten Messi-Bilder, die auf Karten kommen und hier ist einfach mal ein spezielles Bild. Das ist eine Fotomontage. Ich finde die Karte klasse. Das ist eine Fotomontage, ist eine Fotomontage. <lacht> der macht doch... Nicht.
1: Also ich habe Messi noch nie einen Einwurf machen sehen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht war das doch sein erster ever und deswegen ist die Karte so toll. <lacht> genau, geworden.
1: der erste Einwurf ever Unfall. <lacht> ja. Aber äh, dann muss ich natürlich als Fazit sagen, mich freut es, dass ein Unentschieden geworden ist, weil alles andere wäre auch ungerecht gewesen. Also Dennis, ich stehe gerne mit dir auf dem Stocker.
0: Dann ist Na, Dennis, wenn man nach dem Setzen heute will ich entweder verlieren oder gewinnen.
2: <lacht> also du hast eigentlich noch nie gewonnen, einmal unentschieden und zweimal verloren, richtig? Ja. Also du stehst 012.
0: Ja, wir werden es lassen mit dem Podcast. <lacht>
2: <lacht> ja, ich sag mal, andersrum wäre es genauso, Also ich hätte auch gar keinen Plan. Ja. Ich habe ja sowieso überhaupt ja. keinen Plan. Aber wie das sehr geil, danke fürs Vorbereiten, Benni. Ja, echt
1: cool. Kein Problem,
2: sehr, sehr gerne. Dann äh, hätten wir es jetzt auch schon geschafft. Es ist auch schon, also ich glaube, das, das Extended Version, müssen wir da wieder äh, reinhauen, weil das ist tatsächlich die, die längste Folge, glaube ich, die wir bis jetzt gemacht ja. haben.
1: Ich zu viel. Dann, Dann sage ich
2: vielen, 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 vielen Dank. Und äh, überlasse euch
0: die abschließenden und die Schlussworte. Dann verabschiede ich mich, bevor der Melmar das Schlusswort hat. Auch noch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kuss und Ehre den Podcast mit fünf Sternen. Wir werden nicht vergessen. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr wisst es. Es freut mich am meisten. Und jetzt, Melmar, deine letzten Worte.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich mache es kurz. Also, und supportet die Jungs. Also ich bin auch Stammhörer. Ist ein richtig geiler Podcast. Da steckt viel Liebe und Vorbereitung drin. Das merkt er jedes Mal. Also deswegen bewertet, kommentiert, gebt die 5 Sterne oder 6 Sterne, was es da auch alles gibt, haut da rein, die Jungs haben es verdient.
2: Und vielleicht nochmal kannst du ganz noch kurz noch Werbung machen, auch wenn ich jetzt äh, mich dazwischen schalte, für deinen nächsten Stream auf Whatnot.
1: Ja, also du, geht rein bei Whatnot, klickt in meiner Story auf den Link, dann gibt es auch noch ein bisschen äh, Startguthaben und äh, kommt rein und habt einen guten Abend.
2: Dann würde ich sagen, wiederhören und Danke gut.